Gloria a Dios y por el tiempo. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Se oyen fuertes? ¿Están bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tienen su Biblia, vamos a leer. Quiero leer rápidamente, metiendo en la palabra del Señor. Génesis capítulo 28. Comenzando en el verso 15 al 22. Es tan importante que ustedes traigan su Biblia a la casa del Señor. Y si alguno, yo sé que alguno lo tiene en su teléfono o lo que sea, aunque lo tenga en el teléfono está bien, pero es bien importante que traten de tener, traer su palabra, porque cuando la palabra, le dije el domingo, el domingo pasado que tenemos que estar preparados para escuchar la palabra de Dios, que es lo que Dios tiene para nosotros en este día, amén. Yo te voy a dar un minuto ahí para que busquen su vida, Génesis capítulo 28, verso 15 al 22, Hoy vamos a hablar sobre el título de este mensaje hoy es ¿Por qué hacer un compromiso con Dios? ¿Por qué hacer un compromiso con Dios? Génesis capítulo 28, verso 15 al 22 Dice la palabra del Señor Dice yo estoy contigo Te protegeré por donde quiera que vayas Y te traeré de vuelta a esta tierra No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. A despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado de cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Verso 18, a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Verso 20. Luego Jacob hizo esta promesa Si Dios me acompaña Y me protege en este viaje que estoy haciendo Y si me da alimento y ropa para vestirme Y regreso sano y salvo a la, y, y sal, y salvo a la casa de mi padre Entonces el Señor será, de, será mi Dios y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Todopoderoso, Señor. Señor, yo te necesito, necesito tu espíritu en este momento, Señor. Para poder comunicar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Y Señor, te pido por la unción del Espíritu sobre la iglesia, que ellos tengan sus corazones abiertos, oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Señor, yo reconozco que el único que puede cambiar y transformarnos eres tú. Tú eres el único que tiene el poder y tu palabra, Señor. Y ahora, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Gloria a Dios. 
Hermano es bien importante Hoy quiero hablar sobre el compromiso Diga compromiso Y le dije que el, el título de este mensaje es ¿Por qué hacer un compromiso con Dios? Hermano quiero decirte en esta historia Ustedes saben Hay tantas cosas que podemos hablar de Jacob Puedo estar aquí todo el día hablando de Jacob Pero solamente me quiero enfocar en algunas cosas de Jacob Primeramente en esta historia que acabamos de leer Sabemos que Jacob estaba corriendo, escondiéndose de su hermano que era Esaú Porque él le había robado la bendición de su hermano mayor Y su hermano mayor que era Esaú Juró en su corazón que quería matar a su hermano Porque Jacob le había robado la herencia que le pertenecía a, a, al, al mayor que era Esaú Entonces él, él tenía miedo y tuvo que irse a, a la escondida porque su hermano le iba a cortar su cuello Le iba a cortar la cabeza Y ahí fue a donde él estuvo con un encuentro, eh, un sueño, un encuentro con la presencia de Dios Y ahí vemos que ahí le hizo, él le habla al padre y hace una promesa, un compromiso con Dios ¿Están conmigo? La palabra compromiso, diga compromiso la palabra compromiso significa un juramento, un voto, un pacto. Es cuando una persona dice yo prometo hacer esto. Tengo una obligación de hacer esto. Antes, ¿cuánto hay gente casada aquí, sí o no? Los que están casados, ay, aleluya. Cuando antes de usted casarse hizo un compromiso de noviazgo. Vamos a ser novio. En mi caso yo tuve que hacer un compromiso con mi, bueno, con mi novia. Por cinco años y fuimos novios, somos novios, somos todavía somos novios, gloria a Dios. Cinco años estuvimos de noviazgo, mi esposa y yo, cinco años. Y yo le dije a ella, dije vamos a ser novios por cinco años. Y entonces tuve que hacer un compromiso de matrimonio después de los cinco años. Y ahora vamos a cumplir 25 años de matrimonio, gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros que hacer un compromiso Eso es lo que nos falta en estos días Muchas personas no hacen compromisos No hacen solamente que el que mucho habla poco hace Tú sabes que mucha gente dice voy a hacer esto Lo voy a hacer pero no cumplen con su palabra Entonces cuando la persona hace un compromiso Tú tienes una responsabilidad de cumplir con tu palabra ¿Cuánto dice amén conmigo? Entonces si tú quieres abrir una empresa, un negocio Tú tienes que hacer un compromiso de trabajar fuerte en esa empresa Amén Tú dices yo quiero que mi negocio crezca rápido Eso no es así papá, así no trabaja el negocio En un negocio tú tienes que echarle ganas Tienes que estar comprometido, dígamelo a mí Tienes que estar trabajando fuerte 40 horas, 50 horas, 60 horas Para levantar a ese negocio ¿Están conmigo? También un compromiso en la iglesia Cuando tenemos un compromiso en la iglesia Usted está, está haciendo un compromiso con la misión de la iglesia Está haciendo un compromiso con la obra de Dios Y también compromiso en el ministerio No, es, no solamente es bueno venir a la iglesia Aunque es bueno Pero Dios quiere que tú estés comprometido Con la iglesia de Dios A donde el Señor te ha traído Amén Dios Bendice a aquellos que se comprometen con Él 
Cuando tú haces un compromiso con Dios, Dios te bendice. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces, quiero hablarte algunas cosas, voy a ir rápidamente, pero a los que están escribiendo notas, prepárate para que empieces a escribir cosas. Eh, primeramente, quiero decirte, así mismo, en la área espiritual, es necesario hacer un compromiso serio con Dios si queremos ser bendecidos. ¿Cuánto quieres ser bendecido por Dios? Entonces tú tienes que hacer un compromiso con el Señor en tu corazón para servirle, para alabarlo, para ser fiel a las cosas de Dios. Todo creyente es capaz de hacer un compromiso con Dios. ¿Hay un creyente aquí, sí o no? Entonces todo creyente debe de hacer un compromiso con Dios. De decir Señor yo te voy a servir todos los días de mi vida Señor yo te voy a alabar, te voy a glorificar Todo lo que yo hago será para ti Todos mis dones, por ejemplo Aquí hay gente que tiene muchos dones Musicales, de, de, ma de maestros, de, de cocina Todos tus dones, tú dices mis dones Lo voy a hacer como compromiso para el Señor Amén Todo creyente es capaz de hacer un compromiso con Dios Y quiero hablarte de algunas cosas sobre los compromisos Tres puntos rápidamente Están conmigo diga tres puntos Ok punto número uno ¿Por qué hacer un compromiso con Dios? ¿Por qué hermano pastor? ¿Por qué yo tengo que hacer un compromiso con Dios? Vamos a aprender un poco de la vida de Jacob Número uno Porque Dios nos da fuerzas para dar testimonio Porque Dios nos da fuerzas para dar testimonio Entonces le estaba hablando de Jacob Jacob se fue de su país, de su tierra Porque su mamá le dijo vete lejos, vete a Harán Vete lejos porque tu hermano te va a cortar el cuello Tu hermano está celoso de ti, está enojado Porque tú le robaste la bendición Entonces Jacob se tuvo que ir de Becerba se tuvo que ir a Harán, diga a Harán, es duro para decir eso, Harán, pero están conmigo, Gloria, se tomaron un café esta mañana, Gloria a Dios. Ahora, de, de Berselba a Harán eran 500 millas, que viene siendo 736 kilómetros, so son 500 miles, 500 millas, de Berselva a Harán Y cuando Jacob tenía que ir para ese lugar El, lugar, el nombre de Harán significa un lugar Donde hay un lugar peligroso Hay sequía, montañas grandes Donde hay peligro Entonces durante ese tiempo Jacob le empieza a hablar a Dios Y le dice a Dios Señor si tú me dejas ir bien a este lugar, a este viaje, yo hago un compromiso contigo. Yo hago una promesa contigo. Yo hago un pacto contigo. Si tú me proteges de mi hermano Esaú, si tú me proteges y me llevas a este lugar, te voy a alabar y te voy a glorificar. ¿Cuánto examen conmigo? Mire la persona que está a su lado y dale un codazo si está durmiendo en la casa del Señor. Génesis capítulo 28 Verso 21 al 22 Y mira lo que Mira lo que este Jacob le dice A Dios, él le dice esto Él le dice y si regreso sano Diga sano 
sano y salvo a la casa de mi padre entonces el Señor será, será mi Dios y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios y, y de todo mira lo que dice de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte gloria a Dios él le dice a Dios Señor si tú me, me llevas bien ahí si tú me llevas a este lugar de, protégeme cuida sobre mí yo te daré mire lo que dice te daré una, una décima parte quiere decir que te voy a dar un diezmo de todo lo que tú me das están conmigo no te preocupes que nos vamos a colectar la ofrenda ya terminamos so ya estamos bien estamos bien con el Señor gloria a Dios él estaba diciendo de todo en ese tiempo no había dinero él estaba diciendo de toda la, la prosperidad que tú me vas a dar, de todas las bendiciones que tú me vas a dar, todas las ovejas, todo el terreno, toda la cosecha, de todo lo que tú me vas a dar, yo te daré una décima parte de todo lo que tú me das. ¿Están conmigo, sí o no? Cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera en tu negocio, en tu trabajo, en tu terreno, no te olvides, no te olvides de darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Si el Señor me da una casa, te juro, Padre, que esta casa lo voy a hacer para estudios bíblicos. Y nunca ha entrado nadie en tu casa, solamente tu suegra, gloria a Dios. Tú sabes que cuando Dios te bendice, tú tienes que usar lo que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios. Si Dios me da un carro nuevo, una troca nueva, yo voy a usar esa troca para buscar a algunos hermanos para traerlos a la iglesia. Y la única persona que está atrás es la suegra, gloria a Dios. Hermano, cuando Dios te bendice, cuando Dios te bendice, escúchame, cuando Dios te bendice, todas las bendiciones que Dios te da, úsalo y dale a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Cuánto quieres ser bendecido por Dios? Yo quiero ser bendecido, pero vamos a aprender de Jacob cómo él, él hizo este juramento, él hizo este compromiso con Dios. Ahora déjeme decirte algo, así fue. Llegó de Berseba, fue a Harán y se quedó en la casa de su tío que era Labán, se quedó 14 años en la casa de su tío. Imagínate que venga alguien a tu ale familiar, a tu casa. Y te, yo vengo solamente por un mes a tu casa Y se queda 14 años en tu casa Dios mío Ayúdame se me cayó el pelito No mire la persona que está a su lado Mírame a mí Mírame a mí No solamente voy a quedar contigo dos semanas Dos semanas llevan dos años Gloria a Dios Aleluya ayúdanos Padre Ayúdanos Es como, es como un chiste. Es como algunas veces nuestros hijos empiezan a crecer, ¿verdad? Nuestros hijos dicen, ah, yo me quiero ir de casa. Cuando yo tenga 20 años me voy a ir de la casa. Y yo, está bien, avanza, crece, vete para que te vayas. ¿Verdad? Y después van, se buscan un apartamento, pagan solamente dos meses, ya no tienen la, el, la, el dinero para la renta y vienen tocando la puerta. Papi, can I come back home? No. No, tú sabes, cuando vengan hacia tu casa, los hijos tuyos, tú le abres la puerta poquito a poco así. De, 
¿Quién eres tú? Papi, soy yo, ¿puedo entrar? No, echa tres pasos para atrás o llamo a la policía. ¿Qué estás haciendo ahí con mami? A ti no te importa, son cosas de adultos. Aleluya, ¿cuánto estás conmigo, sí o no? Tú sabes, vamos a seguir, vamos a seguir, se me fue el cuento. Mira, es que ustedes son gente que me hacen reír, gloria a Dios. Mira, tú sabes que es bien importante reconocer que cuando uno hace una promesa con Dios, usted tiene que cumplir la promesa con Dios. Cuando usted, eso es muy serio para Dios. Cuando usted dice, Señor, si tú haces esto para mí, yo voy a hacer esto para ti. Dios toma eso muy serio. Él no juega ese jueguito que yo lo voy a hacer. No, no, no. Cuando tú dices, Señor, lo voy a hacer, tú tienes que cumplir con la promesa que Dios puso en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Tenemos que cumplir con nuestra palabra. Ese es uno de la debilidad de nosotros, de muchos de nosotros. Voy a hacer esto, voy a limpiar el garaje, voy a limpiar esto, voy a hacer esto, voy a estudiar y nunca lo hacemos. Le dije, el que mucho habla, poco hace. Habla mucho, pero no hace nada. ¿Están conmigo, sí o no? Punto número dos. Porque Dios... Nos hace rechazar todo tipo de pecado. ¿Por qué hacer un, un compromiso con Dios? Porque Dios nos hace rechazar todo tipo de pecado. Génesis capítulo 35. Verso 1 al 5. Dice que Dios le dijo a Jacob. Ponte en marcha. Y vete a vivir en Betel. Erige allí un altar al Dios. Que se te apareció. Cuando escapabas de tu hermano Esaú. Mira el verso 2. Entonces. Diga entonces. Jacob dijo a su familia. A quienes lo acompañaban. Mira lo que le dijo a la familia. Desháganse. De todos los dioses extraños. Que tengan con ustedes. Purifíquense y cambie, cámbiense la ropa. Verso 3 dice, vámonos a Betel, Betel. Allí construiré un altar al Dios que, que me socorrió. Y quise cuando estaba yo en peligro. Y me ha acompañado en mi camino, gloria a Dios. Así que le entregó a Jacob todos los dioses extraños que tenían. Junto con las aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Sequín. Cuando partieron nadie persiguió a la familia de Jacob. Porque un terror, un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Se lo dije. So, la primera vez. Que Jacob hizo esa promesa con Dios. Dicen que le tomó 30 años para cumplir esa promesa a Dios. Wow. 30 años. Y el Señor les tuvo que recordar de la promesa que él había hecho con el Padre Celestial. ¿Están conmigo, sí o no? Muchos de los maestros de la palabra dicen que la razón que Jacob... 
Le tomó 30 años fue porque se le olvidó de las promesas que él había hecho con el Dios de Israel. Escúchame, pero quiero que sepas algo. Tal vez a Jacob se le había olvidado la promesa, pero a Dios no se le olvida la promesa que uno hace. Hay muchos aquí que ha hecho muchas promesas a Dios. Muchos de ustedes Dios te sacó de la muerte. Dios te sacó de la cárcel, Dios te levantó de la cama, Dios te dio el trabajo, Dios te ayudó a cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos. Dios te dio la, la, la situación para que puedas ser ciudadano de los Estados Unidos, pero tú te has olvidado de Dios. Quiero decirte que a Dios no se le ha olvidado la promesa que tú has hecho al Señor Todopoderoso. Dale alabanza a la casa del Señor. Oh my God. Tal vez tus hijos se olvidan de las promesas que tú has hecho. Tal vez hasta tu esposa se puede olvidar de las promesas que tú le, le dijiste. Te prometo mi amor que para el resto de mi vida yo voy a cuidar de ti, yo voy a hacer esto. Y te he olvidado. Si te casas conmigo voy a limpiar todos los trastes todos los domingos. Y se te ha olvidado. Esposa, dale un codazo a tu esposo ahora mismo para recordarle. Pero Dios, cuando tú haces una promesa con Dios, hermano, es muy serio. Dios no juega eso. La promesa que uno le hace a Dios, tienes que cumplir con esa promesa. Jacob se tomó 30 años, 30 años para cumplir esa promesa. Mira lo que pasó. Él le dice a su familia, nos vamos a Betel, nos vamos para la, la palabra Betel significa casa de Jehová, casa de Dios. Él le dice, mira familia, vámonos para Betel y allá vamos a construir un altar a Jehová, al Todopoderoso. Y él le dice, pero antes, antes que vayas a Betel conmigo, quiero que, que abandones todos tus dioses. Quiero que, que deje de ir toda la maldad, todo el pecado, toda la idolatría. ¿Están conmigo sí o no? Lo que estaba pasando ahí es una palabra bien fuerte que es, estaba renunciando, renunciamiento. ¿Qué quiere decir eso, hermano pastor? Abandonar una cosa. Lo que estaba pasando, tú tienes que dejar ir para buscar a Dios. Escúchame, ahí vamos. Usted que dice, yo quiero seguir al Señor. Yo quiero ser fiel, yo quiero estar en el altar, yo quiero estar en la, estar la santidad, yo quiero estar en la presencia del Señor, yo quiero alabarlo, yo quiero que Dios me use. Tienes que renunciar todo tipo de ídolos. Yo no tengo ídolos. Tal vez tu ídolo es la televisión. Tal vez tu ídolo puede ser Super Bowl Sunday. Que dice avanza pastor porque tengo que irme a ver los Super Bowl Sunday. Aquí viene la mentira del diablo, escúchame. ¿A dónde? Porque el Señor me está hablando esta mañana de esta cosa, el Super Bowl Sunday. Mira, escúchame. ¿Están conmigo, sí o no? Gastan millones y millones de dólares. La gente usa ese, ese tiempo para alabar a hombres. Escúchame. Gastan miles, millones y millones de dólares. 
se sientan ahí cuatro o cinco horas mirando el juego de fútbol, comiendo papas fritas, comiendo hamburguesas, comiendo de todo. Y también ponen mujeres en bikinis, ponen licores, tentaciones para la carne. ¿Están conmigo, sí o no? Se quedaron callados, pero sigo para adelante, escúchame. Pero quiero decirte, pero pregunta. Si yo te digo, dale al Señor media hora en ayuno o oración. Si yo te digo, dale al Señor una hora, no lo das. Escúchame, Dios no se compara con el juego de Super Bowl Sunday. Dios es más grande que Super Bowl Sunday. Dicen que, escucha lo que te voy a decir. Muchas iglesias en este día cambian el horario del servicio. ¿Sabe para qué? Para hacer las cosas para Super Bowl Sunday. Escúchame, la casa del Señor no es para Super Bowl Sunday. La casa del Señor es para darle gloria a Dios. Es para darle gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí el panamá, para todos los que es religioso. Usted es un legalista. Háblame lo que tú me quieres hablar. Dime lo que tú me quieres hacer. Déjeme decir, si pasa cinco horas enfrente de la televisión, ¿usted pasa cinco minutos en ayuno oración? ¿Usted pasa cinco minutos buscando la presencia? Déjeme decirte, hermano, por favor, primeramente de todo, le doy gloria a Dios porque ustedes vinieron a buscar la gloria de Dios primero. Ahora, si quieren ver el juego de pelota, el fútbol después está bien, pero recuérdate que siempre dale la gloria a Dios. Amén. Vamos a ir, vamos a ir. Mira. Si queremos llegar a un lugar de bendición, si queremos llegar a un lugar de prosperidad, en un sitio en donde tenemos la paz del Señor, tenemos que renunciar a ciertas cosas. Tiene que, que yo no entiendo eso, mano, yo no entiendo, yo no entiendo. Ok, escúchame. Tienes que abandonar ciertas costumbres malas. Tú dices, mi tradición y mi país, algunas veces en tu país hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Escucha lo que te voy a decir. Y yo hablo de mi propio país también. Aunque nací aquí en los Estados Unidos. Pero yo hablo de mi isla del encanto también. Puerto Rico también. Escúchame. Hay cosas buenas y hay cosas malas. En todas culturas. Hay cosas tradicionales. Hay cosas que vienen de los indios. Hay cosas que vienen de cosas de santería. De brujería. Y seguimos con la práctica. Y con la práctica de esas cosas. Yo quiero decirte que la sangre de Jesús. Tiene que romper toda maldición. Toda maldición de generación a generación. Generación a generación. Generación. En mi cultura tenemos una tradición. Escúchame. La tradición tiene que someterse a la palabra del Señor. Si la tradición esa no está sometido a la palabra del Señor. Tú tienes que dejar ir. Tienes que abandonar. Tienes que renunciar. Ese tipo de cosas. Sea lo que sea. Y aguantar la palabra de Dios. Agarre la palabra de Dios y las promesas de Dios. ¿Van conmigo sí o no? Dígale a la persona que está a su lado. Dígale tienes que renunciar. Tenemos que renunciar a eso. Tú no puedes alabar al Señor un día y ir a tu casa alabando ídolos. Dios no juega eso. Yo vengo a la casa del Señor domingo, pero me voy y voy a adorar a otro Dios. Solamente hay un Dios. Solamente hay uno que puede sanar. Solamente hay uno que trae salvación. Solamente hay uno y su nombre es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dáselo fuerte, no seas débil. Ahora 
escucha. Había una mujer en Honduras. Y esta mujer en Honduras tiene una enfermedad bien mala. Y no podía, estaba tratando de buscar sanidad. Y fue a, a una iglesia que era más, eh, una iglesia que era más tradicional. Y fue a hablar con un sacerdote. Y ese sacerdote dice, bueno, si tú quieres la sanidad, tiene que, ser, tiene que ser un pacto, tiene que ser un compromiso con la Virgen de Fátima. ¿Están conmigo? Y ella, ella empezó, prendió velas, empezó a orar o a rezar, empezó a orar y, y diciendo, Fátima, Virgen Fátima, si tú me sanas de esta enfermedad, te voy a dar 60 bolsas de cemento. Así le dijo, le dijo si tú me das, si tú me sanas de esta enfermedad yo te voy a dar 60 bolsas de cemento Y ese sacerdote estaba contento, gloria a Dios vamos a recibir 60 bolsas de cemento Pero ella estuvo orando y orando y nunca se sanaba, nunca se sanaba Le dio las bolsas de cemento a la iglesia, le dio todo eso al sacerdote pero nunca se sanó, nunca de momento que ella está caminando por su, por su barrio, está caminando y hay una señora mayor pentecostal, mayor, mayor ella, y le dice, mija, mija, si usted quiere sanidad verdaderamente, tienes que renunciar a la Virgen de Fátima y tienes que aceptar a Cristo como tu salvador. Dice, pues yo traté, yo le di una, hice, hice un pacto con la Virgen de, de Fátima, pero nunca me sané. Y la viejita le dice, por favor, escúchame. Si tú haces un pacto con Jesús, Dios te va a sanar. Y así fue. Ella renunció a la Virgen de, de Fátima y aceptó a Cristo como su Salvador. Del momento que aceptó a, a Jesús como el Salvador, Jesús la sanó su cuerpo. Totalmente la sanó. Y esta señora era un poquito pobre. Y el Señor le dio una casa de cemento Alabado sea el nombre Señor Dáselo fuerte Señor Ese es el poder de Dios Ese es el poder de Dios Mucha gente me da tristeza Yo viendo televisión Gente que hacen pactos con ídolos Gente que hacen pactos con el diablo Déjeme decirte también otra cosa Muchos de los músicos, cantantes, gente multimillonaria Hacen un pacto con Satanás Hacen un pacto con el diablo Pero quiero decirte algo El diablo te puede dar todo el dinero Si sí te lo da El diablo te puede dar la mansión Si sí te lo da El diablo puede darte esa grabación De, de, de un disco para que haga multimillones Millones de dólares Si sí, el Señor te puede hacer una persona famosa también pero el diablo es un mentiroso y al final te va a robar a ti y te va a robar el alma. Yo quiero decirte, escucha lo que te quiero decir. Cuando tú haces un pacto, lo haces con el Dios Todopoderoso. El único que es Todopoderoso, hace lo que el Señor Todopoderoso. Bendito sea el nombre, Señor. Siempre, siempre recuérdate eso hermano Porque el diablo viene si tú haces un pacto conmigo Yo te voy a dar una mujer, te voy a dar un dinero Te voy a dar y mucha gente Hicieron un pacto con el diablo Pero yo pido en este día en nombre de Jesús Que ya se ha roto en el nombre de Jesús ¿Están conmigo sí o no? Punto número tres rápidamente 
¿Por qué hermano? ¿Por qué hacer un compromiso con Dios? ¿Por qué hacer un compromiso con Dios? Número tres Porque Dios nos da la seguridad de su presencia permanente Cuando tú haces un pacto con el Señor La presencia del Señor estará contigo siempre ¿Cuántos lo creen? Yo no veo. ¿Cuánto lo creen? Levanta su mano. ¿Cuánto lo creen? Así es. Cuando tú haces un pacto con Dios. Mira, hay una canción bien linda que se llama Dios de pactos. Quiero decirte que cuando tú haces un pacto con Dios y Él hace un pacto contigo, es algo que está sellado con la sangre de Jesús. Y Dios no rompe ese pacto. El único que rompe ese pacto somos nosotros. Nos olvidamos. Recuérdate cuando tú estabas enferma en el hospital Y tú le dijiste al Señor Señor si tú me sanas Y me levantas de esta cama Te voy a glorificar todos los días de mi vida Recuérdate donde Dios te sacó Cuando tú estabas en la cárcel Y tú dices Señor tú, yo no sé si voy a poder salir de esta Si tú me sacas de esto Señor Te voy a alabar y te voy a glorificar Señor si tú me permitas venir a los, a los Estados Unidos Y tengo que pasar por la frontera Y va a haber muchas cosas peligrosas Si tú me permites entrar al país de los Estados Unidos Yo te voy a alabar, te voy a glorificar todos los días de mi vida ¿Están conmigo? Señor si tú me das un trabajo Te voy a dar, te voy a dar tu diezmo Lo que te pertenece a ti Señor No te olvides de donde Dios te sacó no te olvides de las promesas que Dios, que tú dices Señor si tú sanas a mi hijo, mi hijo te va, te, va, te va a servir todos los días. Señor si tú haces esto, escúchame cuando tú haces algo así, tú tienes que cumplir con tu palabra. ¿Están conmigo sí o no? Había una hermana muchos años atrás, como nueve años atrás en la iglesia. Y ella siempre estaba pidiendo por un trabajo en la iglesia yo, yo necesito un trabajo hermano pastor oren por mí yo quiero un trabajo yo creo que Dios, no tengo seguridad, no tengo nada no tengo papeles quiero algo Señor ayúdame hermano pastor oren por mí siempre todos los martes todos los martes me decía por favor ore por un trabajo por mí ore por un trabajo y siempre yo recibía la, la tarjeta de petición y siempre hermano pastor Ore por un trabajo para mí Necesito seguridad, Necesito beneficio Y así fue Oramos por ella y oramos por ella Y el Señor abrió una puerta Y ella dijo Si el Señor me da un trabajo Hermano pastor yo le voy a dar al Señor el diezmo Le voy a dar la ofrenda al Señor Y así fue Oramos por ella Le dieron sus papeles Para trabajar en los Estados Unidos le, di, le abrió una, una oportunidad muy buena de trabajo Con buenos beneficios, un buen salario Una semana duró Y ya ha sido como nueve, diez años Que nunca regresó a la iglesia Escucha lo que te voy a decir Con Dios no se juega Cuando usted viene aquí al frente Y hace una promesa al Señor Cuando usted, mira también el matrimonio Cuando la gente se casan Y hace un pacto, hace una promesa A su esposa, a su esposo No solamente a tu esposa, a tu esposo Sino que Dios está en el centro De ese matrimonio 
Y hay gente que, ah, pero yo eso, en, la, en un matrimonio es un pedacito de papel. No, mentira. Déjeme decirte algo. Cuando tú vienes al altar, te presenta delante de la congregación, te presenta antes de, delante de Dios. Dios está ahí para sellar ese matrimonio. Quiere decir que, no, yo le, yo le pongo el devocio rápido. Entonces usted no sabe que Dios es grande y poderoso. Escucha lo que quiero decir. Cuando te hace un pacto, una promesa, tú tienes que cumplir con la obligación, la promesa que tú le hiciste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tú tienes que cumplir con esa palabra. Y cuando usted hace una promesa, el Señor cumple esa promesa, el Señor, porque si no vas a tener que dar cuenta al Señor. Yo le dije al Señor casi 34 años atrás. Le dije Señor si tú quieres usar una basura como yo Úsame yo no sirvo para nada Yo no tengo valor Yo no sirvo para nada Si tú me quieres usar una basura como yo Te voy a alabar, te voy a glorificar Úsame como tú quieres usar No me importa si me pones a lavar el, el, el baño Si me pones a trabajar con los niños Si me pones a limpiar a mí no me importa Después que tú me uses y me llames por nombre Me diga Ismael tú eres mi hijo Ismael yo te voy a limpiar de todos pecados Ismael él te voy a dar vida eterna Y ha pasado 34 años y le doy la gloria al Señor Cuando el Señor Tú haces una promesa Señor Cumple con tu palabra Están conmigo Dile a la persona que está a su lado Dígale cumple con tu palabra Ya estoy terminando Nos vamos a preparar para la Santa Cena Pero tengo que leer esta escritura. Génesis. Capítulo 28. Verso 12 al 15. Allí. Soñó que había una. Escalinata. Apoyada en la tierra. Y cuyo extrema superior. Llegaba hasta el cielo. Por ella subían que. Y bajaban que. Los ángeles de Dios. En el sueño. El Señor estaba de pie. Junto a él. Y le decía. Yo soy el Señor. El Dios de tu abuelo Abraham. Y de tu padre Isaac. A ti. Y a tu descendencia. Les daré la tierra. Sobre la, la que estás acostado. Tu descendencia. Será tan numerosa. Como el polvo de la tierra. Te extenderás del norte al sur y del oriente al occidente y de todas las familias de la tierra serán bendecidas. Mire lo que dice, mire lo que dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu de descendencia. Mira, mira el verso 15, está conmigo, vamos a leer el 15 junto, mira. Yo, vamos a leerlo junto, yo estoy contigo y te protegeré. Por donde quiera que vayas. Y te traeré de vuelta. A esta tierra. No te abandonaré. Hasta cumplir con todo. Lo que te ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor no se olvida. De las promesas. Cuando usted hace una promesa. El Señor. Dios estará contigo. Amén. ¿Cuánto lo creen verdaderamente? Me encanta esa palabra porque él dice, mira, él, él le dice, mira, yo estoy contigo. Yo te protegeré donde quiera que, que vayas. 
Y traeré de vuelta a esta tierra No te abandonaré Hasta cumplir con todo Lo que te he prometido Bendito sea el nombre del Señor Y así fue en la historia de Jacob El Señor le, le, le mandó la bendición del Señor lo bendición con tierra Le cambió el nombre de Jacob Que el nombre de Jacob Significa engañador Y le cambió el nombre Israel Nación Santa le cambió cuando Dios Mira escucha, escucha tu uh, Cuando tú te entregas a Dios Y haces un pacto con Dios No solamente Lo bonito es que Dios cambia tu nombre Y ahora te hace diferente Ya no era Jacob el engañador Sino que era Israel Nación Santa ¿Están conmigo sí o no? Cuando tú, hay muchas aquí gente que batallan Con eso, vienes a la iglesia Levanta tus manos pero quiere decir que tú no estás bien con el Señor y tú lo sabes. No juegue con el Señor. No juegue con el Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. ¿Por qué? Porque Cristo está por venir. Porque Cristo está por venir. ¿Cuántos lo creen? Entonces quiere decir que tú dices, Señor, aquí estoy. Hago un pacto contigo, Señor. Mi pacto que es para alabarte, glorificarte. Tú serás mi Dios. Y yo seré tu hijo Te voy a alabar en todo tiempo En las buenas, en las malas Te voy a leer mi palabra Voy a buscarte, voy a rendirme Totalmente 100% a ti No te voy a dar las obras de mi tiempo Muchas veces le damos a Dios Las obras ¿Están conmigo? Las obras esto Durante la semana Lunes No pasa tiempo con el Señor Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y solamente le das al Señor una hora y media en la iglesia Dios dice yo no quiero una hora y media Yo quiero toda tu vida Yo quiero toda tu vida ¿Cuántos están dispuestos a darle toda su vida al Señor? Toda, totalmente, dáselo totalmente Quiere decir que tú, 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 en tu trabajo tú glorifica a Dios ahí En tu casa tú glorifica a Dios ahí si estás trabajando, ¿cuánto trabajan fuerte aquí? Solamente dos personas trabajan fuerte aquí, gloria a Dios. Hay que orar por los perezosos en la casa del Señor. ¿Cuánto, cuánto trabajan para el Señor fuerte aquí? ¿Cuánto de? Baja las manos ahora. Ahora, ¿cuántos no trabajan para el Señor? Escucha lo que te quiero decir. Dale al Señor lo mejor. Si solamente tenemos un año de vida. Dale ese año al Señor totalmente al Señor Si a mí me faltan Cinco horas para vivir Esas cinco horas yo quiero dárselas al Señor ¿Por qué? Porque mi vida Está en las manos del Señor ¿Están conmigo? ¿Sí o no? So, mira vamos a terminar con esto Y nos vamos a preparar para la Santa Cena hermanos Que vengan por favor Para preparar la Santa Cena por favor Come on. Cuando tú haces un compromiso con Dios Recuérdate Cumple con ese compromiso Con Dios, amén Usted que hizo Tantas promesas a Dios ¿qué, ¿Qué espera? ¿Qué espera para cumplir? ¿Qué espera para cumplir esa promesa? Con el Señor Lo bonito que Dios dice me encanta, yo estoy contigo, 
te protegeré por donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dios es un Dios de pactos. Nosotros tenemos que ser fiel a nuestra palabra. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Luego pedir al grupo de alabanza si pueden venir al frente. Tocar suavemente, por favor. Vamos a orar. Entonces, vamos a orar por la Santa Cena. Y, pero antes de participar en la Santa Cena, hazme un favor, por favor. Escúchame. Déjeme darte, explicarte algo rápidamente. Las Santa Cena son para todos los creyentes en Cristo Jesús. Ok, si usted no cree en Cristo Jesús, nada va a pasar. Lo estás tomando en vano. La Santa Cena es algo sagrado, hermano. No es un tiempo. Mucha gente, la Biblia dice que mucha gente se enferman y mueren. Porque están participando en la Santa Cena con una mala actitud. Primeramente usted tiene que creer en Cristo Jesús. Amén. Ahora, a los padres que tienen los niños aquí. Y tú dices, bueno, los niños pueden participar en la Santa Cena. Ustedes como padres tienen que saber a dónde está su niño espiritualmente. ¿Solamente quiere, tiene hambre y quiere comer? ¿O es algo que tiene la madurez para saber el significado de la Santa Cena? Amén. Usted como los padres tienen que guiar a los hijos en esa área. Amén. Si yo confío en el Señor, que ustedes saben a dónde están sus hijos. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, te pido, Señor, ayúdanos para ser fiel a nuestros compromisos contigo, Señor. Padre, lloro por todos los hermanos que han hecho un compromiso contigo, que ellos puedan hacer fiel a su palabra y cumplir con tu palabra, Señor. Padre yo oro por la persona que dijo que si tú me sanas te voy a servir Que ellos cumplan con su palabra A la persona que tú le diste el trabajo que ellos sean fiel con su diezmo y su ofrenda a ti Señor A la persona que tú sacaste de la cárcel que ellos sean fiel para servirte y darte la gloria a ti Señor A la persona que tú has bendecido con casa, con un carro que ellos usen las bendiciones para darte gloria y honra a ti Señor a los matrimonios que tú bendeciste, Padre, te pido a ellos también que sean instrumentos para hacer bendición a otras personas. Ahora, Padre, nos preparamos para la Santa Cena. Mi hermano, quiero decirte, en este momento, toma, examina tu corazón. Examina tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en este día? Cierren sus ojos, por favor. ¿Cómo está tu corazón? Y si hay algo que está mal en tu corazón, este es el tiempo de pedirle al Señor que te perdone. Recuérdate que el Padre Celestial es rico en misericordia y Él nos perdona de todo pecado. Pero tú tienes que pedirle al Señor, abre tu boca y dígale, perdóname Señor, me rindo a ti. Y usted que, usted que tal vez no conoce a Jesús como su Salvador y tú dices, yo quiero conocer a Cristo como su Salvador. Aleluya, te quiero dar la oportunidad Cierren sus ojos, por favor, en este momento. No esté mirando para la esquina. Para... Cierren sus ojos. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, te estoy dando la oportunidad en este momento. Y si tú dices, hermano pastor, yo quiero que tú eres por mí. Yo voy a orar por ti. 
Si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, solamente levanta tu mano derecha, déjame ver tu mano derecha y permítame orar por ti. A la persona que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, nunca ha tenido un encuentro con Jesús. So, te estoy dando la oportunidad para entrar en la salvación, en la presencia de Cristo. Amén. Eso me dice que todos aquí son cristianos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos de nuestros pecados. Límpianos con la sangre preciosa tuya, Señor. Lávame y seré, y seré limpio. Límpiame con la sangre del Cordero de todo pecado. Perdóname, Señor. Perdóname. Hago un compromiso en este día para glorificarte todos los días de mi vida para vivir para ti todos los días de mi vida oh el pueblo de Dios hago un compromiso con Dios para ser fiel ser fiel a las cosas de Dios en este día dígale Señor yo voy a ser fiel te voy a alabar te voy a glorificar todos los días tu, la palabra del Señor dice que tu sí sea sí y tu no sea no So, so usted dice un compromiso con Dios sea fiel con tu palabra si no vas a cumplir con esa promesa no lo hagas te alabamos y te damos la gloria y la honra Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso amén Señor y amén y amén